0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie drogich słuchaczy i uczestników dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. W tym kwartale studiujemy zagadnienie dotyczące roli Kościoła w społeczeństwie. A dzisiejszy temat... Nosi tytuł Jezus, a służba dla społeczeństwa. Razem ze mną w studio jest Ania, Zbyszek, Grzegorz, a moje imię to Władysław. Chcemy, tak jak wcześniej wspomniałem, studiować Słowo Boże, a więc poprośmy Boga w modlitwie o Jego obecność i błogosławieństwo.
0: Panie Boże, musimy Cię obok dla tego studium, dla tej lekcji, abyśmy mogli wyciągnąć jak najlepsze wnioski dla nas, dla naszego życia, abyśmy mogli być zbudowani nie tylko my, ale ci, którzy nas słuchają. Prosimy Cię, Panie Boże, o mądrość do naszych wypowiedzi. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Tobie niech będzie cześć i chwała, a nam pożytek z tego, co możemy wyciągnąć z tego studium i z całej tej lekcji tego kwartału. Prosimy Cię jeszcze raz o Ducha Twego Świętego, aby kierował y, naszymi myślami, uwagami ku Twojej
1: chwale. Amen. 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 Dwa poprzednie spotkania hmm. dotyczyły y, rad i roli Kościoła Bożego w Starym Testamencie w służbie społeczeństwu, w którym ten Kościół Funkcjonował. Wiemy, wszyscy, którzy czytają Pismo Święte, że tym, który w Starym Testamencie prowadził naród izraelski, który uczył ich zasad życia i postępowania, był Jezus Chrystus. On był nazwany tą opoką, która prowadziła starotestamentowy Izrael. I nadszedł taki czas, że ten, który pouczał, jak należy odnosić się do społeczeństwa, jak się zachować, przyszedł na ten świat w postaci ludzkiej, przyjął człowieczeństwo. I Jezus Chrystus, Anglicy mają takie powiedzenie, practice what you preach. A więc żyj według tego, czego nauczasz. Co przekazujesz? Jezus Chrystus w Starym Testamencie przekazywał tę wiedzę, a teraz jako Syn Człowieczy ukazuje się nam, jak On się odnosi do ludzi, z którymi żył na tej ziemi w swoim czasie. Co mówi nam Nowy Testament? o Jezusie. Wiemy, że został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela, a następnie przeniósł się do Galilei. Ten chrzest odbył się w Judei, w Jordanie. Gdy jest w Galilei, tam było też miasteczko, w którym się wychował, w którym dojrzewał, Nazaret. Udał się do synagogi, jak zwykł to zawsze czynić I podano mu zwój Izajasza proroka Przeczytajmy sprawozdanie Łukasza na ten temat To jest czwarty rozdział Ewangelii Łukasza I tutaj będziemy chcieli przeczytać wiersze od szesnastego do dziewiętnastego
2: i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował, Miłościwy rok Pana. Dziękuję bardzo. Dobry początek.
1: O Chrystusie, o Mesjaszu mającym nadejść, był. istniał cały szereg prorost. Istniało wiele prorost. I tutaj podano mu Izajasza, proroka. Otworzył sześćdziesiąty rozdział, według naszego układu, według rozdziałów i tekstów Pisma Świętego. Co w tych słowach chciał powiedzieć Jezus Chrystus? Przeczytaliśmy przed chwilą. Zbyszku, czytałeś je. Co one oznaczały dla
2: słuchaczy? Znaczy, Były na pewno pewnym proroctwem, pewną zapowiedzią, pewną obietnicą, tak jak na to patrzę ale z drugiej strony ona była bardzo ciekawie jakby zawężona, bo gdy przyjrzymy się temu przesłaniu, które było w tym proroctwie, to ono zwraca uwagę na pewną szczególną grupę ludzi, którzy, których by jednym słowem można ująć ludzi, którzy są w szczególnej potrzebie, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Bo mamy tam ubogich, mamy tam jeńców, mamy tam niewidomych, mamy uciśnionych, czyli ludzi, którzy, którym jest ciężko. Którzy znajdują się w dość trudnej sytuacji. I jest jak gdyby obietnica, że pojawi się ktoś, kto będzie niósł dobrą nowinę albo uzdrowienie, trudno powiedzieć, ogłosił wyzwolenie ślepym przejrzeniem. Czyli nastąpi olbrzymia zmiana w ich życiu. Pojawi się ktoś, kto będzie niósł pociechę.
1: Chyba najbardziej zaskakujące były słowa Jezusa Chrystusa, rozpoczynające się od słowa dziś. Czy poza zbyszkiem jeszcze ktoś chciałby ustosunkować się do tych słów, co one oznaczały? Dziś się to wypełniło w oczach czy uszach waszych.
0: No Dla mnie ten tekst jest też y, dosyć szczególny. No Jest to y, pewna zapowiedź Pana Jezusa, że jest oczywiście wypełnieniem tego, co się. Co było o Nim napisane. I tak jak tutaj powiedział Zbyszek, te wszystkie tutaj podpunkty, co tutaj zostały przez Pana Jezusa wypowiedziane, to wszystko zostało. spełnione. I to wszystko Pan Jezus czynił, i to i dawał nam taki przykład. Ania chciała coś tak, powiedzieć? Tak,
3: słowo dziś to znaczy, że to nie jest tylko teoria. Dzisiaj to już jest praktyczne. Mhm. Praktyczna lekcja, jak, to, jak wyglądała teoria wcześniej. Bo
1: czy to słowo dziś określało datę określoną? Dzisiaj nie. jest sabat i w, w synagodze wam to mówię. Dziś się to stało. Czy dziś ma szersze znaczenie?
3: Dziś to, to, to okres misji, którą Chrystus miał na ziemi. To jest
1: bardzo ważne. To nie był zryw, to nie było coś na pokaz, to nie było coś, ażeby w świetle Jupiterów i kamer błysnąć, prawda? Nie, Jezus Chrystus przyszedł i to zadeklarował, że rozpoczyna się realizacja tego proroctwa. Jezus Chrystus nie odniósł się do całego proroctwa. Pamiętacie, jak dokończenie tego tekstu Izajaszowego brzmiało?
3: Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga.
1: Chrystus celowo to pominął czy zapomniał? Nie doczytał?
3: Ja myślę, że to było celowe działanie, że zostawił yy, mhm. tą część wersetu. Dlatego, że ta misja, którą miał wykonać, w pierwszej kolejności to była skierowana pomoc uciśnionym. Natomiast mógł być odebrany przez naród izraelski jako ten, który ma spod jarzma rzymskiego uwolnić. Mm -hmm. Ale Chrystus nie przyszedł po to, żeby walczyć. Przyjście Chrystusa nie było politycznym przyjściem.
1: Jest bardzo ciekawe, że... Prorocy Starotestamentowi nieraz, gdy zapowiadali misję Mesjasza, to nie rozgraniczali pomiędzy tym, co On uczyni jako Baranek Boży tutaj na tej ziemi, jako Syn Człowieczy, a tym, co uczyni jako Król Królów i Pan Panów. Łączyli to razem. Chrystus wyraźnie przerwał Czytanie tekstu, mówi tamto jest dopiero w swoim czasie Nie teraz, nie teraz Czy Chrystus rzeczywiście rozpoczął taką działalność? Czy inni ewangeliści też coś na ten temat napisali? Ja proponuję, Aniu, gdybyś odszukała z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału Teksty od 43, przepraszam od y, y, piąty rozdział Ewangelii Mateusz. Czwarty Mateu... rozdział, tak. tak. To ty lepiej wiesz jak ja. Proszę bardzo, przeczytaj nam, powiedz dokładnie, gdzie to napisane.
3: W czwartym rozdziale tak. Mateusza, wiersze od 13 do 16 i myślę, że jeszcze dobrze jest odczytać wiersz 23. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Karnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie Galilea Pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tych i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci rozbłysła jasność. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
1: Dziękuję bardzo. Galileja, pogan. Dlaczego tak nazywano tę północną część Palestyny? Kto tam zamieszkiwał? No, lud pogrążony w ciemności
0: – to pewnie jest wynikiem już oczywiście wcześniejszych wydarzeń, kiedy, kiedy w ogóle naród się podzielił na, tą, na te pokolenia I, i tam właśnie zamieszkiwali ci, którzy oczywiście od Boga odstąpili, od, od, od prawdy i, i stąd nazwana jest właśnie Galileą Boga.
1: Oni byli dosyć odgrodzeni od Jerozolimy, od świątyni, od Judei, bo dalej na północ od Judei była Samaria. Ten naród był w ogóle dziwnie traktowany przez Izraelitów. Niedopuszczani byli do... i odmawiano im prawa przynależne no, no, chwalcom Boga, a jeszcze dalej na północ byli Galilejczycy. Oni tam mieli synagogi przecież. Tam był Nazaret, tam było miasto Kafarnaum. Jezus tam bardzo dużo czasu spędzał. Jak myślimy, dlaczego tam?
2: Z, z czysto ludzkiego punktu widzenia powiedziałbym, że lubimy być w miejscach, gdzie jesteśmy przyjmowani. Gdzie jesteśmy w jakimś stopniu akceptowani, a nie odrzucani, czy prześladowani, czy jak gdyby ciągle oskarżani, czy patrzy na nas się w, jak, jak w niewłaściwym świetle. I myślę, że tam w Galilei Pan Jezus był o wiele bardziej jakby chętniej przyjmowany. Tam ludzie mieli jakby mniej uprzedzeń. Tam jakby wpływ rządzących, czy władających w zasadzie Izraelem wtedy kapłanów czy rządzących, był jakby w mniejszym stopniu oddziaływał niż to, co widzimy później, na przykład to, co się dzieje w Jerozolimie, jak to się zakończyło. Ale patrząc od tej strony, wydaje mi się, ci ludzie byli bardziej otwarci i gotowi i chętniej przyjmowali Pana Jezusa niż Izrael, który zamieszkiwał okolice, okolice Judy.
1: I oni byli w ciemności. To byli ci, o których mówił Izajasz, prorok. To byli ci, do których nawiązał Chrystus w synagodze w Nazarecie, aczkolwiek Nazaret był miastem, które odrzucił zdecydowanie Jezusa Chrystusa. W wierszu 23 Mania przeczytała tu w Ewangelii Mateusza, w czwartym rozdziale, słowa, nad którymi chciałbym, byśmy się chwileczkę zatrzymali co Chrystus czynił, bo ten wiersz 23 nam jak gdyby sumuje całą działalność Jezusa Chrystusa. Aniu, przeczytasz jeszcze raz?
3: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
1: A więc co Chrystus czynił? Tam są wymienione te rzeczy. Pierwsze? Nauczał, Tak?
3: głosił Ewangelię, mhm. uzdrawiał, mhm. czyli zarówno leczył duchowo i cieleśnie.
1: Aha. Ych, pierwsze było wymienione, obchodził całą tę Ukrainę. On docierał do tych ludzi. On nie miał gabinetu, ani biura i godzin przyjmowania. Prawda? On szedł tak. tam, gdzie Ej. ludzie byli w potrzebie. A więc ten, który w Starym Testamencie zalecał swojemu ludowi, aby tak odnosił się do przychodniów, do obcych, do tych, którzy chcą z nimi tam przebywać. On to sam czyni, a gdy ich nie ma, on ich szuka. Ech... Dlaczego ich szukał? Co, co było siłą motoryczną, co mu kazało iść za tymi ludźmi i szukać ich.
3: Na pewno miłość przede Oczywiście. wszystkim.
1: Takie proste pytanie zada, zadałem i to jest prawda miłość. Kogo Chrystus w Starym Testamencie nakłaniał, aby miłować innych ludzi. Znaczy, swój Boże, naród.
3: Tak? Miłować swój braci
1: swoich. Aby miłowali swoich braci. Kogo jeszcze? Również, również właśnie przybyszów. Właśnie obcych Obcych, również, którzy, tak. którzy przychodzili. Czy to dobrze wychodziło narodowi izraelskiemu? Nie do, końca, nie do końca. Trudno było miłować tych ludzi, bo te okoliczne narody czyhały na naród izraelski, często atakowały ten naród izraelski i jak tutaj miłować bliźniego. Gdy Chrystus przyszedł, zbliżył się kiedyś do niego jeden z nauczonych w piśmie, troszeczkę podstępnie to nam ewangelista odnotowuje i zadał Jezusowi pytanie, ale chyba wczytując się w ten kontekst sytuacyjny, to było pytanie, którego na pewno nurtowało.
3: Tak, to było pytanie, kto jest moim bliźnim, a przedtem mm -hmm. właśnie chciał wiedzieć, co ma zrobić, ażeby mieć życie wieczne.
1: Tak. I na to pierwsze pytanie, co mam czynić, aby mieć życie wieczne, co mu Chrystus odpowiedział? Wobec tego bardzo proszę, przeczytajmy z dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza, Teksty od 25 do 37. Dosyć długi pasaż, ale trzeba nam go przeczytać.
0: A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając, rzekł. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej,
1: i z całej siły swojej,
0: a bliźniego swego jak siebie samego.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj przerwiemy na chwilę. I mam w związku z tym pytanie, z tym, co już zostało przeczytane. Do jakich przykazań, do jakiego zakonu odwołał się i Chrystus, i ten człowiek. Byli zgodni w, tym, w tej mierze. Jezus odwołał się do,
0: do zakonu moralnego na temat miłowania bliźnich. Widocznie ta osoba miała z tym problem. Ale czy ta osoba znała ten zakon? Może znała, ale to jest... No był nauczonym w piśmie. Ale wiadomo, że
1: znać, a wykonywać to już jest... Rozumiem. Dlatego pytałem o znajomość, nie tyle o praktyczne wyżywanie tego, a więc znała to. Skąd to przykazanie się nam tutaj pojawia? Chrystus pyta go, w zakonie co czytasz?
3: O czym mówią? Jest to na... Kontynuacja Starego Przymierza. Starego
1: Przymierza, Stary
3: Testament.
1: A więc popatrzmy, nic się nie zmieniło, gdy Chrystus przyszedł. Te przykazania miłości, które w Starym Testamencie przekazywał narodowi Izraelowi, izraelskiemu, teraz o nich rozmawia z tym nauczonym. No a więc już są zgodni. Trzeba zachować te przykazania. Pojawia się problem ten człowiek ma widoczny problem. Jaki? Zadaje kolejne pytanie. Możesz kontynuować? On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa A
0: kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrobowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł pomimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zlewając je oliwą i winem po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary. Dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zabójców?
1: Który? No, Mamy czy... dwóch y przedstawicieli narodu wybranego, kapłana, lewite i mamy pogardzanego Samarytanina. Nie wiemy, kim był pobity, ale prawdopodobnie Izraelita. To była droga z Jerycha do Jerozolimy, a więc na tym szlaku przeważnie Izraelici, bo obydwa miasta były przez Izraelitów tych... Ortodoksyjnych, byśmy powiedzieli, zamieszk zamieszkane. Kto był bliźnim?
0: No tutaj, w tej, w tej przypowieści, no, miłosierny Samarytanin. To jest też takie ciekawe, że przecież wiemy, jak żyli Izraelici i Samarytanie. Mm -hmm. Że jednak nie łączyła ich jakaś szczególna przyjaźń czy miłość. Już nie chcę mówić o miłości, ale jakaś taka takie dobro-sąsiedzkie, tak. sympatyczne relacje, a więc tutaj widzimy, że to jest jakoś tak ponad, ponad tymi właśnie podziałami, ponad wszelkimi naszymi, by się zdawało, zdawało
1: rzeczami, musimy właśnie pomagać. To jest bardzo istotne. Jakieś komentarze co do tej historii, co do tych wydarzeń mamy?
3: Dla Samarytanina był to po prostu człowiek, który potrzebował pomocy. On nie patrzył na problemy, może finansowe miał, żeby mu pomóc, może też się spieszył, ale zatrzymał się.
2: Druga rzecz, tak sobie myślę, tymi osobami, które minęły, to był kapłan, osoba, która doskonale znała prawo, podobnie jak i lewita. To byli ludzie obeznani z prawem i z wolą Bożą. I nauczyciele. I, nauczyciele I wzorzec dla nauczycieli. Więc w pewnym momencie chyba zapomnieli, o pewnych rzeczach, ale...
1: To jest smutne, Co, mo co mogło nimi powodować? Obowiązki. Obowiązki. To jest ciekawe. Oni mieli też przepisy regulujące ich służbę. Gdy spotykamy się z takim zderzeniem potrzeb człowieka i obowiązków, które regulują nasze może stosunki czy naszą naszą taką rytualną posługę wobec czy innych ludzi, czy, czy nabożeństw i tak dalej. Przykład, w sobotę jedziesz na nabożeństwo, jesteś pięknie ubrany i jest wypadek, denerwujesz się, że koreg jest i spóźnisz się na nabożeństwo,
3: Czy udzielasz pomocy tym, którzy w wypadku?
1: Ostatnio w minionym tygodniu otrzymałem taką informację e-mailową o pewnym pewnej młodej parze, nie wiem, czy też otrzymaliście, jechali do ślubu, czy ze ślubu już, w każdym razie ubrani odświętnie, był wypadek. Młoda pani się skrwawiła przy tym, jak sztuczne oddychanie i chciała uruchomić tego motocyklistę, którego nie dało się już odratować. W takim stanie był. Czy, czy ona słusznie postąpiła? A gdyby, a gdyby jechała nie na swój ślub, tylko na nabożeństwo w sobotę? Powinna też tak się zachować?
3: Myślę, że tak.
1: Czy zganilibyśmy ją za to, czy dziwilibyśmy się, albo powiedzielibyśmy, no nie będę komentował.
0: Wydaje że powinniśmy wyjść z naszego, z naszej takiej strefy komfortu. Tutaj właśnie w, tym, w tej przypowieści o Samartaninie. zresztą ta osoba, która, która miała z tym problem, musiała się zderzyć. Mhm. Jezus jest tym, tą skałą. I my, jeżeli się zderzymy, z tą skałą, to inaczej na to patrzymy. Gorzej, gdy ta skała nas przygniecie. Ale my się musimy zderzyć, żeby nam się otworzyły oczy, że powinniśmy wyjść z, naszego, z naszej strefy komfortu mm -hmm. i pomóc w mm -hmm. takich nawet sytuacjach trudnych, które wymagają... Czy
1: zauważyliście, gdy Chrystus zapytał tego nauczonego w Piśmie? No i Twoim zdaniem, który okazał się bliźnim dla tego pobitego. Jaka była odpowiedź? To no, ten, który się ulitował. Ten, który się ulitował. Temu nauczonemu nie przechodzi przez usta Samarytanin. Z niesamowite. Chrystus powiedział wyraźnie: był kapłan, był lewita. Gdyby się kapłan zlitował, na pewno hura, nasi, prawda? Lewita też. Ale Samarytań, Nie, ten, co się ulitował. Czasem, czasem pomniejszamy to, jak ludzie nawet spoza chrześcijaństwa czy, czy kościoła wykonują jakieś naprawdę wielkie rzeczy dla zbawienia i wykonują je w imię miłości. A tę miłość wszczepił im Bóg. Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, w wierszach od 43 do 48 coś na ten temat powiedział swoim naśladowcom. Zbyszków, czy mógłbyś czytać ten tekst?
2: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A, a jeśli a byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie i wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz doskonały jest.
1: O jakiej doskonałości Chrystus tutaj mówi? Tytanie... W rozpoznawaniu potrzeby bliźniego. Bóg zsyła deszcz, zarówno na, na pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego, nie czyni żadnej różnicy, Mówi, gdybyście wy miłowali się, tworzyli taki klub wzajemnej adoracji, a, a oto bardzo łatwo w kościele, to mówi, cóż szczególnego czynicie? Wyjdźcie z własnej skorupy, rozejrzyjcie się i Chrystus to czynił. Chrystus nie tylko nauczał, ale On to spełniał. Kiedyś Chrystus do swoich uczniów I to zapisał Mateusz w piątym rozdziale wierszu 13 Powiedział Wy jesteście solą ziemi Co to oznacza? Właśnie sól y, ma właściwości konserwujące
0: y, Ale jeżeli ta sól zwietrzeje No to wiadomo nie spełnia swojej y, roli no Podobnie też i my. My możemy też zwietrzeć na zasadzie, że to, że będziemy sobie tylko tak żyć sami dla siebie, no to jest takie właśnie zwietrzenie się i niespełnianie swojej roli w społeczeństwie, bo my tutaj uczymy się na temat Pana Jezusa i tego, jak On czynił, gdy był w społeczeństwie. To jest To jest pewna historia. To jest historia, ale... My mamy również brać przykład z Pana Jezusa i jaką ja mogę mieć rolę w społeczeństwie, co ja mogę zrobić, żeby pomóc tym, którzy potrzebują tej pomocy. Ja tylko podam taki mały przykład. Bo niedawno odbyło się Expo zdrowie w żabiej woli. I tam mieliśmy takie stoiska z różne stoiska na temat oddychania. Te osiem stanowisk. Osiem stanowisk, tak. I tak pomyślałem sobie, że to też jest pewna służba dla ludzi, którzy no borykają się z, z tym zdrowiem i, i chcą, żeby po prostu dla nich to było czymś zbawiennym.
1: Jeżeli I... sól ma spełnić swoje zadanie, czy ona może pozostawać w solniczce?
3: Nie. Ona musi się zmieszać z produktem, który, jeśli to będzie będą... Ogórki, to żeby one mm. zmieniły swój smak, to muszą się znaleźć w zalewie solnej. Mm -hmm. Jeżeli to ma być chleb, to musi się ta sól zmieszać z mąką. Mm -hmm. Czyli zawsze jest To jest dodatkowo... bardzo istotne.
1: Autor tej lekcji, który ją przygotował pod dyskusję, to takie porównanie daje. Wierzący to sól, a solniczka to kościół. I nieraz możemy się tak dobrze w Kościele czuć. Być tak dumni, tak zadowoleni z Kościoła. A nam trzeba wyjść z tej solniczki albo, albo w czasach apostolskich to Bóg dopuścił doświadczenia, inaczej jak gdyby wysypał tę sól. I rozeszli się po całej okolicy i wtedy cudowne rzeczy się działy. W czwartym rozdziale Ewangelii według Jana yy, mamy ciekawe teksty od wiersza 35 do 38. Bardzo proszę o odczytanie.
3: Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiąca nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon, na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zbieracie plon ich pracy.
1: Zwróćmy uwagę i gdy Jezus jest na terenach agrarnych, ludzie znają się na rolnictwie, na siewie, na urzeźnianiu gleby, na żniwach, później na omłocie, to przemawia do nich tym językiem i kieruje uwagę, że podobnie jest z Ewangelią. W XIII rozdziale Ewangelii Mateusza, nie będziemy czytali tego tekstu, znany jest, Chrystus powiedział, że On jest tym dobrym siewcą, że On wysiewa i te ziarna padają na różną glebę. Na niektórych glebach one zostaną stłamszone, zniszczone. Niektóra gleba przyniesie obfity owoc. A tutaj wtedy właśnie, gdy rozmawiał z Samarytanką i uczniów wysłał do miasta Samaria, aby kupili chleba i coś dziwnego się działo. Jezus Chrystus mówi, czy zauważyliście, patrząc na tych ludzi, że oni już są dojrzali, ażeby mogli wejść do Królestwa Bożego? Ja was wysyłam, ażebyście byli tymi żniwiarzami. Ale z drugiej strony, czy Chrystus w tym samym czasie nie kierował uczniów, aby byli siewcami tego ziarna? Jak to jest z tą siejbą i z tym żniwem? Bo możemy je rozpatrywać jako wydarzenia równolegle przebiegające, a możemy w sensie globalnym i eschatologicznym, powiedzieć, to jest epoka siejby w tej chwili, a żniwo będzie, gdy Chrystus powtórę przyjdzie. Czy mamy udział w tej pracy tych rolników na niwie, na polach naszego Boga i Zbawiciela?
3: Tak myślę, że pewna rola, która jest przekazana rolnikowi, czyli przygotowanie gleby a potem siew, mm -hmm. może być po naszej stronie. Natomiast wzrost nie musi być już naszym udziałem.
1: Apostał Paweł, pisząc list do Koryntian, też pominiemy czytanie tego tekstu, ale znany, bardzo dobrze znany tekst. Gdy Koryntianie podzielili się na frakcje, jedni byli zwolnika, zwolennikami Kefasa, inni Apolosa, inni Pawła, Apostoł Paweł zwraca uwagę, mówi, a kim jest Apollos? Kim jest Paweł? Jesteśmy tylko sługami. Wy jesteście Bożą rolą. Ja siałem, Apollos podlewał, a więc wzmacniał to, co rodziło się z tego zasiewu, ale wzrost to może dać tylko Bóg. I tutaj na tej ziemi mieliśmy tego który daje wzrost Jezusa Chrystusa To był wielki przywilej dla uczniów Że oni mogli nie tylko Kazać te Ewangelie Nie tylko cieszyć się Z nawróceń ludzi Ale mogli również i zakładać Pierwsze społeczności chrześcijańskie Gdy Chrystus już Pozostawił ich samych na tej ziemi On ich tego nauczył z Ewangelii Mateusza, z 10 rozdziału, pierwsze teksty od 5 do 10. Proszę, aby może Zbyszek przeczytał, dobrze? Ewangelia Mateusza, dziesiąty rozdział, teksty od 5 do
2: 10. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc Na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samarytan nie wchodźcie ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się królestwo niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich Złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzin jest robotnik wyżywienia swego.
1: To jest bardzo ciekawy tekst. Jezus Chrystus im powiedział, co mają zabrać, jak się przygotować, o co się nie martwić. Czy te wskazówki Chrystusa są nadal aktualne?
3: W naszym kościele tak właśnie jest. Mhm. I tak było w, w pierwszym kościele czesno-chrześcijańskim, kiedy apostołowie nie mieli wynagrodzenia za czynności, które wykonywali. Mhm. Natomiast tam, gdzie poszli, tam byli przyjmowani, tam mogli się spodziewać poczęstunku, tam mogli się spodziewać noclegu.
1: Mhm. A więc Bóg się o to troszczył. Gdy, gdy dzisiaj jakiś projekt misyjny zakładamy, yy, od czego zaczynamy?
3: No Często robimy kosztorys. Budżet. Co nam
1: trzeba zrobić? Ile to będzie kosztować? Skąd te środki wziąć? Czy lewa równa się prawej? Yy, to jest... No, ktoś by powiedział, w takiej epoce jesteśmy. Powiem wam szczerze, że, że w misji Kościoła w tym roku to jest 50. mój rok. Jeszcze nigdy nie narzekałem ani nie widziałem potrzeb finansowych niezaspokojonych. A naprawdę nieraz to nas przerastało, coś my zamierzali. Pieniądze się zjawiały zawsze. I, i wielokrotnie mówiłem moim przyjaciołom, współpracownikom, kolegom, studentom jeszcze w szkole nie martw się o pieniądze. Najważniejsze jest nasze zaangażowanie, nasze umiłowanie sprawy. Jeżeli to zaistnieje, Bóg szuka człowieka, nie pieniędzy. Pieniądze Bóg ma. Znamy takie teksty, moje jest srebro, moje złoto, mój wszelki zwierz na polach. A więc, a więc popatrzmy, z kim mamy do czynienia. Czy, nie wiem, czy ktoś będzie miał ochotę zweryfikować podejście, jeżeli by okazało się, że jest nie takie, jak Chrystus nam zalecił. Być może... Tamci ludzie, gdy słuchali apostołów, to wiedzieli, że godzien robotnik zapłaty swojej. To dali mu też jeść. Gdyby mówił coś od rzeczy albo coś, co by, co by nie było balsamem dla ich serc i nadzieją na przyszłość, nie wiem, czy by nie wrócił głodny. I wtedy sam by się martwił o to, jaką kolację zjeść. Co myślicie na ten temat? Króciutkie myśli, którymi chcielibyśmy zakończyć nasze studium.
2: Znaczy, myślę, że też mieć trzeba świadomość czasów i praw, które w tamtym czasie panowały. Nawet dzisiaj, gdyby ktoś się udał do krajów Bliskiego Wschodu, kiedy ktoś wchodzi, staje się gościem, ten gość jest szczególną osobą, należy się szacunek, żywienie i tak dalej. Więc to było w tamtej kulturze kiedyś. Czasy się troszkę zmieniły. Dzisiaj jak zapukamy, nikt nas chętnie nie przyjmie, więc tutaj troszkę sytuacja wygląda inaczej, więc myślę, że ja bym podszedł... Dzisiaj chyba Pan Jezus by zmienił troszkę tą formułkę, więc trudno mi jest powiedzieć, jakby to zmienił, ale myślę, że tak. Ale mówię, w kulturze ludów Bliskiego Wschodu, począwszy od Abrahama, mamy te przykłady gościnności, otwartości, a nie podejrzliwości, którą obecnie mamy. Więc myślę, że dzisiaj troszeczkę czasy są odmienne, ale zasada pozostaje jakby inna, którą tu Pan Jezus chciał powiedzieć. Ufaj mi, zaufaj mi. Po prostu ja jestem obok Ciebie, to będę, będę Ci towarzyszył i rozwiążę to w jakikolwiek inny sposób, ale po prostu nie troszcie, nie trosz nie się, zaprzątaj sobie myślami, tymi rzeczami, które tak naprawdę nie odgrywają tak dużej roli. Mhm. Jakby odsuń tę myśl, a po prostu zobacz moje działanie. I na to bym bardziej zwrócił Dziękuję uwagę. Dziękuję bardzo. I
0: właśnie no, ten przykład... Y właśnie mówił Zbyszek o tej gościnności. Możemy się znaleźć w, różnej, w różnych sytuacjach, nie zawsze dobrych i nie zawsze takich komfortowych dla nas, ale nie powinniśmy się zrażać tym, ale Bogu zaufaj, że Pan Bóg na pewno ma coś w i chce nam, albo nam da jakąś osobę. Zresztą jak ja sięgam pamięcią, to zawsze gdy, gdy się chodziło z, z ulotkami od domu do domu, a było różnie, ale gdzieś zawsze jakaś osoba była wśród tych osób, które nie zawsze były dla nas miłe i uprzejme. Były też osoby, które po prostu wspierały nas na duchu. A więc mi się wydaje, że Bóg też posyła takie osoby, żeby też wesprzeć.
1: Ani czy ty chciałabyś?
3: <grym> tak, właśnie myślę, że jest, żyję w takim środowisku, gdzie mąż pracował w kościele, gdzie zięć pracuje w kościele. I wielokrotnie, jako młodzi ludzie, którzy, mówię tutaj o córce i o Marku, którzy wchodzili w życie, gdzie ich rówieśnicy, gdzie celem ich rówieśników to było zdobywanie majątku. A ja mówię, nie liczcie, że będzie majątek w kościele. Ale takie błogosławieństwo, jak będziecie mieli w pracy w kościele, to jest dwa razy większe niż pełne banki pieniędzy. Mm -hmm. Przyznają mi rację A mm -hmm. ja wiem, że mi też nigdy nie zabrakło Bóg zawsze dał tyle, ile trzeba
1: Jest, jest cudowne Ja sądzę, że tego trzeba doświadczyć Bo wszelkie opowiadania na ten temat Różnie, różnie słuchacz to odbierze Ale ktoś, kto tego doświadczył Ktoś, kto to przeżył nie mamy czasu na opowiadanie doświadczeń w tej chwili, ale muszę wam powiedzieć, że gdy przyszedłem do kościoła, to zrezygnowałem z pensji 2,5 tysiąca, wydałem wszystkie oszczędności na szkołę, a później otrzymałem pensję 904 zł. I zastanawialiśmy się z żoną, jak to będzie. Było już tak, że zdjęliśmy obrączki, żeby mieć na jedzenie. Już mieliśmy dziecko. Te obrączki nie były dużo warte, no ale zawsze jakieś przetrwanie kilkudniowe. Te obrączki założyliśmy z powrotem. Jedzenie się znalazło, rozwiązania się znalazły takie, o których nie marzyliśmy. I do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego dnia Jestem zaskakiwany raz za razem przez Boga, jak cudownie zaspokaja i zabezpiecza to wszystko, co dla Jego chwały chcemy uczynić. Ja zachęciłbym każdego słuchacza, obserwatora, każdego, kto brał udział z nami w tej rozmowie, to znaczy biernie, ale ale zapewne macie swoje przemyślenia. Doświadczmy naszego Boga i zobaczmy, że jest cudownym, bo takim On naprawdę jest. Podziękujemy Bogu również i za to nasze wspólne rozważanie.
3: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za tą chwilę, kiedy mogliśmy pochylić się nad Twoim Słowem, gdzie Twoje życie Twój każdy dzień, który poświęciłeś spacerując po ziemi, nie był tylko dla Ciebie, ale poświęciłeś to dla nas, dla ludzi, dla tych, których bardzo ukochałeś. Dziękujemy Ci Panie Boże za to i prosimy, abyś zmieniał i nasze życie, abyśmy w ten sposób mogli pomagać innym, żebyśmy widzieli potrzebę innego człowieka, żeby nasz zwrok nie oddalał się, żeby czynności, którymi się każdego dnia zajmujemy, nie przyćmiły tego, co jest najważniejsze. A najważniejszy jest człowiek, ten, który żyje koło nas. Czasami dobra rada, czasami tylko uścisk wystarczy. Wyposaż nas, Panie, w te Twoje umiejętności. O to proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Rozstajemy się z naszymi drogimi słuchaczami i zapraszamy Was na kolejne studium za tydzień. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i starajmy się rozejrzeć wokół siebie, aby zobaczyć bliźnich, aby zobaczyć środowisko, które potrzebuje soli, światłości, abyśmy umieli być bliźnimi dla tych, którzy tego potrzebują.